0: அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைகள் சூழ் உலகு நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது காவல் கோட்டம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அத்தியாயம் பன்னிரெண்டு போன அத்தியாயத்தில் நம்ம அரியநூறு ஜல்லிக்கட்டு பற்றி பார்த்தோம் தாதனூர்க்காரவங்க வந்து எப்படி அங்கே உடையப்பாவோடய காலையை அணையிறாங்க அதிலிருந்து என்ன பழக்கம் வந்து இப்போ வரைக்கும் தொன்று தொட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த விஷயத்தை பற்றி எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் சரி இப்போது இன்றைக்கி அத்தியாயத்துக்குள்ளே போகலாம் வைகையோட கொட்டக்குடி அப்படிங்கிற ஆறு வந்து கலக்கிற இடத்துல வழக்கமாக ஒரு திருவிழா நடக்கும் தொட்டி குடுப்பு விழா எப்போன்னா மாசி அல்லது பங்குனி பௌர்ணமியில் நடக்கும் திண்டுக்கல்ல மாசி அப்படின்னா இங்கே வந்து அடுத்த மாதம் நாலு திசைகள்லேருந்து இந்த கொல்லவாறுகளோட மொத்த மாட்டு மந்தைகளும் அன்னைக்கு இரவில் அந்த இடத்துக்கு வந்துடும் வைகையோட கொட்டைக்குடி ஆறு கலக்கிற இடத்துக்கு கன்னிவாடி பாளையத்துக்கு தெற்கு பக்கம் இருக்கிறவங்க தான் இங்கே வருவாங்க வடக்கில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் திண்டுக்கலுக்கு போயிடுவாங்க கொல்லவார்களோட ஒவ்வொருத்தரோட வீட்டிலையும் ஐநூறுக்கு குறையாமல் மாடு இருக்கும் ஒவ்வொரு வீடும் நாலஞ்சு தலைமுறையினரோட ஒரு நூறு பேராவது இருப்பாங்க பத்து இருபது கூரை வீடுகளில் இந்த மாட்டு தொட்டிக்கு பக்கத்திலேயே குடியிருப்பாங்க இந்த கொல்லவார்கள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இரநூத்தம்பது வருஷம் ஆச்சு இல்லை இவங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த கொல்லவாறு அப்படிங்கிற பேரு வடுகர்களுக்குள்ள மட்டும்தான் புழங்குச்சு தமிழர்கள் வந்து இவங்களை என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா தொட்டியர் அப்புறம் கம்பளி மரியாதைக்கு உரியவங்க அப்படிங்கிறதுனால கம்பளத்தார் அப்படின்னு சொல்லியே பழகிட்டாங்க இந்த வருஷம் பௌர்ணமி அன்னைக்கு முன்னாடி எப்பவுமே இருந்ததை விட பெரிய கூட்டம் ரெண்டு நதிகள் அதாவது அந்த வைகையோட கொட்டக்கூடியாறு கலக்குதுல அங்கே ரெண்டு நதிகளோட கரைகள் எங்கும் பெருந்திரலா மாட்டு மந்தைகள் அங்கங்க அங்கங்கே அப்படியே தனித்தனியே நிற்குது கண்ணுக்கட்டிய தூரம் மட்டும் மாடு மட்டும்தான் இடையில இடையில மனிதர்கள் தெரிஞ்சாங்க கல் அடுப்புகளில் வந்து பொங்கல் பானைகள் எல்லாமே பொங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு கன்னிவாடிக்கு தெக்க இருக்கிற பதினோரு பாளையத்தில் இருக்கிற மாடுகள் எல்லாம் வந்துருச்சு பத்துக்கும் மேற்பட்ட மந்தைகள் இருக்கும் எல்லா பாளையத்துலையுமே இங்கே வந்து நூற்றம்பதுக்கு மேலே மந்தைகள் நிற்கிது கன்றுகள் வந்து அடங்காம வாலை தூக்கிக்கிட்டு துள்ளிக்கிட்டு குறுக்காம இருக்கா ஓடிக்கிட்டே இருக்கு சின்ன பசங்க வந்து அதை துரத்தி துரத்தி மந்தக்குள்ள மடக்கிறாங்க வீட்டு தேவைக்கு மேல இவங்க வந்து பால் பேச்சுறது கிடையாது தாய்ப்பால் முழுக்க கன்றுக்கு தான் என்னைக்குமே ஒடுங்கி ஓடுற ஆறு நீரோட ஓரமெல்லாம் எப்பவுமே மாடுகள் வந்து நிறைய நிறையா நின்று தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அந்த வெளி எங்கேயும் அதோட கழுத்து மணி ஓச சத்த மட்டுந்தான் பொலி ஆவுகளை வந்து குளிப்பாட்டிக்கிட்டு இருந்தாங்க பொங்கல் வச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்கள்ல அந்த பொங்கல் பானைகளுக்கு பக்கத்திலையே கோட்டை அடுப்புகளுக்கு மேலே சோறு குழம்பு எல்லாமே கொதிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு கன்னிப்பெண்களை தவிர அத்தனை பேரும் அவங்கவுங்க மந்தையோடு வந்து குழுமி இருந்தாங்க பொங்கல் முடிஞ்ச இடங்களில் வந்து பூஜை ஆரம்பிச்சிச்சு கம்பளி எல்லாம் விரித்து அந்த விரித்த கம்பளி மேலே அந்த பொலி சர்வ அலங்காரங்களோடு வந்து நிப்பாட்டினாங்க பொங்கல் அப்புறம் பழங்கள் இது எல்லாத்தையுமே உரிமைக்கார வந்து வீட்டோட சரித்திரத்தை உரிமையை இழுத்துக்கிட்டே பாட்டு பாடினான் பூஜை முடிஞ்சதுமே பந்திய ஆரம்பித்தது தையல் இலைகளில் வந்து பரிமாறினாங்க சாப்பாடு யார் வேணாலும் பந்தியில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் சில்லவாறு வல்லக்கவாறு இந்த ரெண்டு குலங்கள் மட்டும்தான் கம்பளத்தார் வந்து இருந்தாங்க இந்த ரெண்டு குலங்களில் இதோட கோம்பை பாளையத்து ஒக்கலிகர் மந்தைகளுமே வந்துருந்துச்சு அவங்களோட தேவர ஆவு அதாவது அவங்களோட அந்த தலைமை மாடுக்கு வந்து கம்பளி மரியாதையெல்லாம் இல்லை உரிமைப்பாடல் உட்பட இந்த மற்ற சடங்குகள் எல்லாமே இதே தான் வேறு வித்தியாசமெல்லாம் இல்லை வடகரை பாளையத்தினர் மட்டும் அவங்களோட குலம் என்னென்னா பலிஜ காப்பு குலத்தினர் அவங்களோட கோட்டையில் இருக்கிற பசுக்கள் மட்டும்தான் வந்துருந்துச்சு அரவ நாட்டுக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க கம்பளத்தாரோடு சேர்ந்து இந்த விழாவில் கலந்துக்கிற பழக்கம் வந்து இப்போ ஏற்பட்டுச்சு அவங்களுக்கு வந்து பொலியாவோ தேவராகவோ எதுவுமே இல்லை ஏதோ ஒரு பசுவை பிடிச்சிட்டு வந்து பூஜை வச்சாங்க ஊர்மைக்காரன் வந்து குல வரலாறை வந்து பாடிக்கிட்டே இருந்தான் விடுகிறதுக்கு முன்னால் ஒவ்வொரு மந்தையாக தன்னோட மேச்சல் நிலத்துக்கும் மலைக்கும் திரும்பிக்கிட்டே இருந்துச்சு நாய்கள் அப்படியே முன்னால் ஓட ஒரு குதிரை வந்து இப்போ பின்னாட பின்னால் தொடர்ந்து போகுது அதுக்கு மேலே ஒரு சிறுவன் இருக்கான் எங்கே போகுதுன்னா அமலம் அமனமலையை தாண்டி மாடைக்குழ நோக்கி அது ரெண்டு போகுது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து மூணு பசுக்களோட அந்த குதிரையும் நாய்களும் திரும்ப வந்துச்சு அமனமலை ஆலமரத்தடிக்கு வந்ததுமே குதிரையோட கடிவாளத்தை இழுத்து பிடிச்சி நிப்பாட்டி மாடுகளுக்காக அந்த சிறுவன் வந்து ஒரு குரல் கொடுத்தான் அதுவும் நின்றுச்சு ஆலமரத்தடியில் இருந்த தாதனூருக்காரர்கள் வந்து இந்த காட்சியை வந்து வியப்பாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா அந்த பையனுக்கு வந்து ஒரு பதிமூணு வயசாக இருக்கும் அவன் வந்து வாழை உருவிக்கிட்டு சொன்னான் இப்போ இந்த மாட்டை பிடிச்சி பாரு அப்படின்னா அதுக்குள்ளே கருப்பு கோவில் பக்கத்தில் இருந்து ஏழு எட்டு பேர் ஓடி வந்துட்டாங்க அதில் செட்டி கழுவன் பெரியாம்பளையோட காதலை வந்து மெதுவாக சொன்னான் எங்கள் கொத்து தான் ராத்திரி திருவிழாவில் இருந்து பிடிச்சிட்டு வந்தது மாடக்குழ அருணாச்சலம் பிள்ளைக்கிட்ட ஆறு கோட்டை கேப்பைக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா இப்போ ஊர் பெரியாம்பளை இதை விவரத்தை கேட்டுக்கிட்டு குதிரைக்காரன்ட்டு சொன்னார் எங்களுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை விலைக்கு வாங்கினவனை இப்போ கூட்டிகிட்டு வரட்டுமா ஆலமரத்தடியில் இப்போ இருபது பேருக்கு மேலே இருந்தாங்க யாருமே எதுவுமே பேச முடியாமல் அவனவே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க சட்டுன்னு செட்டி கழுவனை ஓங்கி அரைஞ்சிட்டாரு பெரியாம்பளை ஏண்டா ஊர் மனத்தை வாங்குற அப்படின்னாரு நாங்கள் மச்சம் எதுவும் விட்டுட்டு வரல இந்த நாயை தான் எப்படியோ கண்டுபிடிச்சி வந்துருச்சு பெரியாம்பல அப்புறம் அந்த பையனை பார்த்து சொன்னார் இனி இப்படி நடக்காது இப்போ நீ போ இனி தொட்டா கையிருக்காது அப்படின்னு சொன்னவன் குதிரைய சுண்டி கிளப்பினான் இப்ப பெரியாம்பளையோட குரல் தொடர்ந்து கேக்குது தம்பி நீ யாருப்பா அப்படிங்கிறாரு நிக்காமலேயே திரும்பினவன் வந்து சொல்லிட்டு போனான் வேங்கடகிருஷ்ணன் தேவதானப்பட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனான் அன்னைக்கு இரவு வந்து தேவதானப்பட்டிக்கு போய் தொட்டியில மாடுகளை எல்லாம் விட்டுட்டு வேங்கடகிருஷ்ணன் சாப்பிட போறப்பத்தான் அவனுக்கு தகவல் தெரிஞ்சது என்னென்னா அவன் பாளையத்து குதிரைகள் எல்லாமே சண்டைக்கு கிளம்பி போயிடுச்சு இந்த பாளையத்தில் போருக்கு போகிற தகுதியில் இருக்கிற குதிரைகள் வந்து நானூறு தான் தேரும் கன்னிவாடியில் பாளையங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி நாளைக்கு தான் கிளம்புவாங்க நீ காலையில் போய் இந்த குதிரையை அங்கே கொடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த மாடுகளை மலைக்கு பற்றிக்கிட்டு போ அப்படின்னு அவனோடய தாத்தா சொன்னார் காணத்தை தின்ன வச்சு குதிரையை வந்து ஓய்வாக்கி விட்டான் அதிகாலையில் எழுந்திரிச்சு திண்டுக்கல் பெரும் பாதையில் வடக்க கன்னிவாடியை நோக்கி குதிரையை வரட்டினான் பின்னிரவில் அங்கேருந்து படை வந்து எங்கே போயிருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே சத்தியமங்கலத்துக்கு புறப்பட்டு போயிருந்துச்சு சரி கொஞ்சம் கண் அசந்துட்டு ஊர் திரும்பலாம் அப்படின்னு நினச்சி குதிரையை கட்டிட்டு மர நிழலில் படுத்தான் குதிரைகளோட குழம்பு அது சத்தம் அதுக்கப்புறம் கணைப்பு இதெல்லாம் கேட்டு முழிச்சு பார்த்தான் இப்போ வந்து போடியோட குதிரைகள் வந்து நிற்கிது ஆயிரத்துக்கு மேலே இருக்கும் அதுக்கு பின்னாலேயே தேவாரம் வருது மொத்த குதிரைகள் வந்து போடிகளேயே பாதி அளவு இருக்கும் அந்த பாளையம் ஆரம்பித்து இருபது வருஷம்தான் ஆகுது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருந்தான் அதுக்குள்ளே எப்படி இவ்வளவு குதிரைகளை சேர்த்தாங்க தண்ணியை குடிச்சு கொஞ்ச நேரம் ஓய்வில் நின்னதுக்கப்புறம் அந்த குதிரைகள் எல்லாமே மேற்கு பக்கம் போச்சு இவனும் அவங்களோட சேர்ந்துக்கிட்டான் சாயந்தரமாக அவங்க ஈரோடு கோட்டைக்கு தெற்க பத்துக்கள் தொலைவில் தாவளை அடித்து தங்கியிருந்த தன்னோட படைகளை வந்து பார்த்துட்டாங்க விஜயநகரத்தில் அரசன் வேங்கடன் இருந்தாலும் அவன் இறந்ததுக்கப்புறம் பெண்கொண்டாவில் வாரிசு உரிமை சண்டை நடந்தது விஜயநகரத்தோட தலைநகரே அப்போ வந்து ராயவேலூருக்கு மாறி இருந்துச்சு பெண்கொண்டா உட்பட வடபகுதி வந்து தொடர்ந்து முகம்மதியரோட தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிக்கிட்டே இருந்ததுனால இப்படி மாற்றிருந்தாங்க அந்த அரசன் வேங்கடனுக்கு ரொம்ப நாளாக குழந்தையே இல்லை அதனால் ராணி வந்து ஒரு தந்திரம் பண்ணான் கர்ப்பமாயிருந்த பெண் ஒருத்திட்ட பேசி அவ சம்மதத்தோட தான் அந்த புறத்திலேயே தங்க வச்சா தானும் பல மாசமாக வெளியில் போகவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ராணிக்கு வந்து ஆண் குழந்தை பிறந்துருச்சு அப்படின்னு அறிவிச்சாங்க ஆனால் அரண்மனை வளாகத்தில் இந்த ரகசியம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சுதான் இருந்துச்சு மரண தருவாயில் இந்த அரசன் என்ன பண்ணால் தன்னோட தம்பியை பட்டத்துக்கு உரியவனாக்கிட்டான் முடி சுட்டுறதுக்கு முன்னாடி பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிச்சு ராணியோட அண்ணன் ஜக்கராயன் தலைமையில் ஒரு அணி அப்புறம் புதுசாக வந்திருக்கிற மன்னனுக்கு ஆதரவாக தலவா எச்சம்மநாயக்கனுக்கு கீழே வந்து ஒரு அணி இந்த ரெண்டு அணியும் மோதிக்கிடுச்சு ஜக்கராயனுக்கு மதுரையும் செஞ்சியும் ஆதரவு கொடுத்துச்சு யச்சமனுக்கு வந்து தஞ்சாவூர் ஆதரவு கொடுத்துச்சு மதுரையோட ஆதரவு இருந்ததாலேயே ஜக்கராயன் வந்து அதிக நாள் தாக்கு பிடிச்சான் வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆயிரத்தி அறநூற்றி வல்லத்தில் வந்து ஒரு பெரிய போர் நடந்துச்சு அதில் வந்து இந்த எச்சம்மநாயக்கனோட தஞ்சை அரசன் ரகு ரகுநாதநாயக்கன் சேர்ந்துக்கிட்டு மதுரை செஞ்சு இது ரெண்டையுமே முறியடிச்சிட்டான் மதுரை அரசு வந்து உருவானதுக்கப்புறம் வந்த முதல் தோல்வி வந்து இதுதான் அரசன் முத்துவீரப்பன் தானே இங்கே முத்துவீரப்பன் வந்து மதுரையிலையும் அவனோட தம்பி திருமலை நாயக்கன் வந்து திருச்சியிலேயுமா இருந்து பரிபாலனம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த தோல்விக்கு அப்புறம் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா தலைநகர் வட எல்லையில் இருக்கிறதே நல்லது அப்படின்னு நினச்சி திருச்சியை வந்து தலைநகரமாக்குனாங்க விஜயநகர அரசு இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலில் இழுபட்டுக்கிட்டு இருந்தப்ப மைசூர் அரசன் ராஜ உடையார் வந்து விஜயநகர்லேருந்து நாங்கள் விடு விடுபட்டுட்டோம் விடுபட்ட சுதந்திர நாடு அப்படின்னு சொல்லி மைசூரை வர அறிவிச்சிட்டான் மதுரை அரசோட மேற்கு புற கோட்டைகளை பிடிக்கிறதுக்காக அவன் ஒரு படையை அனுப்பினான் இந்த மைசூர் படையோட தளபதி பேர் வந்து முகிலன் மலை தாண்டினது குறிப்பாக எந்த கோட்டையுமே முற்றுகையிடாமல் மதுரை பாதையில் வந்துக்கிட்டே இருந்தான் முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே காலால் வீரர்கள் இருந்ததுனால நிதானமாக தான் வந்தாங்க குதிரைகள் வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருந்துச்சு இந்த மைசூர் படைகள் வந்து மலை இறங்கிறதுக்கு முன்னால் சத்தியமங்கலம் கோட்டையிலிருந்து திருச்சிக்கு மதுரைக்கும் தகவல் பறந்து போயிடுச்சு கன்னிவாடி பாளையக்காரர் ரங்கண்ண நாயக்கர் தான் வந்து திண்டுக்கல் பாளையத்தோட பாளையங்களோட தலைவர் அப்படிங்கிறதுனால செய்தி கேட்டதுமே அவர் உடனடியாக பக்கத்தில் இருக்கிற பாளைய குதிரை வீரர்களை மட்டும் அங்கே வர சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அரசரோட உத்தரவு வர்றதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தாமதமாகும் அப்படிங்கிறதுனால அவரே ஒரு முடிவெடுத்து மைசூர் படைகளை விரட்டலாம் அப்படின்னு கிளம்பிட்டார் அவருக்கு வந்து வயசு முப்பத்தி மூணு தான் திண்டுக்கல் கோட்டை கன்னிவாடியோட பொறுப்பு அப்படிங்கிறதுனால எப்போவுமே அங்கே தான் இருப்பார் பதினஞ்சே வயசான பையன் சென்னக்கதிரிய வந்து கன்னிவாடி குதிரை அணிகளுக்கு தலைவனாக்கியிருந்தாரு அம்மாவும் மகனும் சேர்ந்து கன்னிவாடி பாளையத்தை வந்து நிர்வகிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த தளபதி முகிலன் சத்தியமங்கலம் தாண்டி இருபது கல் வந்து அரசூருக்கு பக்கத்தில் தகவல் அடிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற தகவல் வந்துச்சு இந்த ரங்கண்ண நாயக்கரும் விருப்பி திருமலை சின்னப்ப நாயக்கரும் நாளைக்கு இரவுல வந்து தாக்குதல் ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தாங்க பௌர்ணமி முடிஞ்சு ரெண்டு நாள் தான் ஆயிருந்துச்சி அதனால் அவங்களுக்கு சாதகம்தான் முன்னிரவில் தாக்குதலை ஆரம்பிக்கிறப்ப அவங்களோட சேர்ந்துக்காமல் அவங்கவுங்க திசையிலிருந்து வந்து மோதணும் அப்படின்னு தாராபுரம் பாளையக்காரன் கொண்டமநாயக்கனுக்கும் மலையடிவார கோட்டைகளில் இருக்கிற மதுரை நிலைப்படைகளுக்கும் தகவலும் அனுப்பிட்டாங்க மறுநாள் இரவில் கவுண்டன்பாடிக்கும் ஈரோட கோட்டிக்கும் கோட்டைக்கும் இடையில் வந்து தண்டை இறக்கியிருந்தான் முகில திண்டுக்கல் பாளையங்களோட குதிரைகள் அன்னைக்கு மதியானத்துக்கு முன்னாடியே ஈரோடை கோட்டைக்குள்ளே நுழைஞ்சு ஓய்வில் இருந்துச்சு கோட்டைக்குள்ளே மதுரையோட அறுநூறு குதிரைகளும் ரெண்டாயிரம் வீரர்களும் இருந்தாங்க அந்தியானதும் இப்போ முகிலனை சுற்றி மதுரை படை அணிகள் அப்படின்னு நெருக்கி வளச்சு இருந்துச்சு தெற்கு பக்கம் இருந்து தாராபுரம் தென்மேற்கு பவானிக்கரையிலருந்து தண்டநாயக்கன் கோட்டை படைகள் இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்து முகிலனுக்கு ஆறுகள் தூரத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு மதுரையோட நிலைப்படையினர் எற கொல்லவார்கள் அவங்க வந்து மேற்கு சத்தியமங்கலம் கோட்டையில இருந்தோ வடக்க அந்தியூர் கோட்டையிலிருந்தோ அப்புறம் வடகிழக்குல சங்ககிரி கோட்டையிலிருந்தோ வந்து முகிலனை அப்படியே வளச்சி உத்தரவுக்காக காத்துக்கிட்டு நின்னாங்க ரெண்டாம் ஜாம தொடங்குற நாலு திசைகள்ல இருந்து மோதுங்க அப்படின்னு ஒரு உத்தரவு வந்துச்சு நல்ல தெளிவான திட்டங்களோட திண்டுக்கல் குதிரைகள்ல இருந்து இப்போ மூணு அணிகள் பிரிஞ்சு இரவானதுமே ஈரோடையிலிருந்து வெளியே போய் சுத்தி போய் மற்ற திசையில காத்திருந்த மதுரை அணிகள் தலைமை பொறுப்பை வந்து ஏற்றுக்குருச்சு முதல்ல முகிலனுக்கு பின்னால மேற்கு பக்கம் இருந்து மட்டும் தாக்குதல் ஆரம்பிச்சது நடுவுல காலால் வீரர்களை நிப்பாட்டி சுத்தி குதிரை அணிகளை வந்து கவசம் மாதிரி நிப்பாட்டியிருந்தான் அந்த முகிலன் மேற்கு பக்க சண்டை வந்து உக்கரமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப கிழக்கிலிருந்து வந்த குதிரைகள் வந்து மைசூர் படையோட முன்வசத்துல வந்து மொத ஆரம்பிச்சிருச்சு மேற்கு பக்கம் சண்டை போட்ட மதுரை அணிகள் வந்து களத்துலேருந்து ரெண்டுக்கல் தூரம் பின்வாங்கி காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அவ்வளவு தூரம் அவங்கள விரட்டிட்டு போனால் மொத்த படையிலிருந்து துண்டிக்கப்படுவோம் அப்படிங்கிற அபாயம் இருந்ததுனால இந்த மைசூரோட மேற்கு அணிகள் வந்து சும்மாவே நின்றுருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து தெற்கு பக்கம் இருந்து தாக்குதல் ஆரம்பிச்சுது கிழக்கு பக்கம் மதுரை பின்வாங்குச்சி அதுக்கப்புறம் வடக்கில் குதிரைகள் இறங்குச்சி அது வடக்கில் இறங்க இறங்க அந்த தெற்கு அணி பின்வாங்குச்சி அறியாத நிலத்தில் அந்த இரவில் தான் வந்து மாட்டிக்கிட்டதை வந்து முகிலன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் சரி இழப்புகளையாவது குறைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சி போரிட்டுக்கிட்டே வந்த வழியிலையே பின்வாங்குங்க அப்படின்னு ஆணையிட்டான் இப்போ வந்து இந்த காலால் வீரர்களை பாதுகாக்கிறது அவனுக்கு ஒரு பெரிய சுமையாக போச்சு குதிரைகள் மட்டும் அப்படின்னா சண்டையை கை விட்டுட்டு ஓடி போய் இரவோடு இரவாக அவன் மலையில் ஏறி இருக்கலாம் பல களங்களில் அனுபவப்பட்டிருந்ததுனால காலால் வீரர்களை வந்து ஓடாத இங்கே வேகமாக நடங்க அப்படின்னு சொன்னான் மதுரை அணிகள் இதே பாணியில் விட்டு 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 தாக்குதலை தொடர்ந்துக்கிட்டே முடிஞ்ச அளவுக்கு குதிரைகளை சேதமில்லாமல் பிடிக்கிறதுலேயே கவனமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி ரங்கண்ண நாயக்கர் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு நடக்க முடியாமல் காயம்பட்டிருப்பாங்கள்ல அவங்களையெல்லாம் கை விட்டுட்டு மைசூர் பட தாம் போக்கில் தப்பிச்சு ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு மேற்குல இருந்த மதுரை வீரர்கள் இப்போ வடக்கில் இருந்த தன்னோட அணியோடு சேர்ந்துக்கிட்டாங்க மூணாஞ்சாம முடிகிறதுக்குள்ள மூணு பக்கம் இருந்து மாறி 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 அஞ்சு தடவை தாக்குதல் தொடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வடக்கில் இருந்த மதுரை குதிரைகள் வந்து வேகமாக முன்னாடி போ முன்னால போச்சு எங்கன்னா சத்தியமங்கலம் ஆரோட மேற்கு கரையில் காத்திருக்கிறதுக்காக இப்போ விடிய ஆரம்பித்ததுமே மூணு பக்கத்தில் இருந்தும் ஏக காலத்தில் மதுரை தாக்குச்சு இம்முன்னால் இருந்த மாதிரி பின்வாங்கி காத்துக்கிட்டு இருக்காமல் தொடர்ந்து தாக்குனாங்க உக்கரமாக மைசூர் வீரர்களோட அணி வருசை அப்படியே கொலைஞ்சு செதுருச்சு இப்போ திருப்பி சண்டையிட முடியாம முயற்சி பண்ணாமல் வழி கிடைச்சது செயலையெல்லாம் தாறுமாறாக ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரங்கண்ண நாயக்கர் வந்து குதிரைகளை பிடிக்கிறதுல மட்டுந்தான் குறியாக இருந்தார் இந்த ஓடி தவிச்ச மைசூர் வீரர்கள் வந்து பரிதாபமாக வெட்டுப்பட்டு விழுந்தாங்க அவங்கள காப்பாற்ற முடியாமல் மைசூர் குதிரைகள் வந்து சத்தியமங்கலத்தை நோக்கி தளதிரிக்க ஓடிச்சு மதுரை குதிரைகள் வந்து அதை விரட்டிக்கிட்டு போச்சு பின்னால் ஓடிக்கிட்டு இருந்த மைசூர் காலால் வீரர்களை வந்து எண்ணிக்கையில் நாளே நாளில் ஒரு பங்கே இருந்த மா மதுரை காலாட்படை வீரர்கள் வந்து விரட்டி விரட்டி கொண்டாங்க தனியாக தப்பிச்சு ஓடினவங்களை விரட்டாமல் கும்பலாக ஓடுனவங்களை மட்டுந்தான் தொடர்ந்து தாக்கினாங்க சத்தியமங்கல ஆற்றுல வந்து பாதி மணல் பாதியில் வந்து முழங்கால் வரைக்கும் தான் தண்ணி ஓடுது மைசூர் குதிரைகள் வந்து ஆற்றுல இறங்கி கரையேறுறதுக்கு முன்னால் மேற்கு கரை மேலேருந்து மதுரை கூரை குதிரை வீரர்கள் வந்து ஏற விடாமல் மறுச்சடிச்சாங்க இப்பையும் மைசூர் குதிரைகள் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இவங்களை தாண்டி போகிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுச்சு தண்ணிக்குள்ளே பாறைகளில் குளம்பெடிகளுக்கு பிடிமானம் இல்லாமல் கூட்டத்தோட மோதி நெறிஞ்சி விழுந்து பெரிய குழப்பத்தை அந்த குதிரைகள் உண்டாக்கி விட்டுருச்சு விழுந்தது எல்லாம் வீ வீரர்களை வந்து உதறி தள்ளிட்டு தனியாக ஓடுச்சு அதுக்குள்ளே பின்னாலேயே விரட்டிக்கிட்டு வந்த மதுரை குதிரைகளை அதுக்குள்ளே கிழக்கிலேருந்து தாக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆத்தோட மணல் பரப்பு வழியாக ரெண்டு திசைகள்லையும் இப்போ மைசூர் குதிரைகள் தப்பிச்சு ஓடிச்சு பவானியை நோக்கி ஆற்று ஒழுகுக்கு எதிர்த்து செயல தேவதானப்பட்டி குதிரைகள் நிறைய அவங்கள விரட்டிக்கிட்டு போச்சு வீரர்களை வெட்டி எரிஞ்சுட்டு குதிரைகளை வந்து கரமலை பற்றி விட்டாங்க ரொம்ப தூரம் விரட்டிட்டு போனதுக்கப்புறம் சரி இனிமேல் பின்னாடியே போக வேணாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்து சொன்ன கதிரி சென்ன கதிரி வந்து கொம்ப ஊதச்சொன்னான் நிற்கிற அந்த ஆணை அந்த ஒலியை கேட்டதுமே மதுரை குதிரைகள் எல்லாமே நின்றுச்சு ஒரே ஒரு குதிரை மட்டும் மஞ்சள் தலைப்பாக அணிஞ்ச வீரனோட வேகம் குறையாமல் விரட்டி போய்கிட்டு இருந்துச்சு அதை பார்த்ததுமே தேவதானப்பட்டிக்காரவங்கள்லாம் கற்றுக்கிட்டே தொடர்ந்து போய் அவனை மடக்கி கொண்டு வந்தாங்க வர்றப்பவே அவனுக்கு ரெண்டு அடி வேற போட்டாங்க பக்கத்தில் போனதுன்னா கதிரி பார்த்தா சின்ன பையன் தானே இந்த படையில் வந்து இளைஞனாக இருப்பேன் அப்படின்னு நினச்சிருந்த கதிரிக்கு தன்னை விட ரெண்டு மூணு வயசு சின்ன பையனை பார்த்ததுமே ஒரே ஆச்சரியம் அவனோட வாழல்லாம் உடம்பெல்லாம் குதிரை மேலே எல்லாம் ரத்தம் அவனுக்கும் காயம் இருக்கலாம் சளைக்காமல் முன்னேறி அடிச்சிருப்பான் போல சின்ன பையலையெல்லாம் இந்த சண்டைக்கு கூட்டிகிட்டு வந்தது யாரு அப்படின்னு கதிரி கோவமாக கேட்டான் இவனை யாரும் கூட்டிகிட்டுலாம் வரல குதிரையை கொடுக்க வந்தான் எதுக்கு கொம்ப ஊதுனாங்கன்னு அவனுக்கு தெரியாது இன்னும் பயிற்சிக்கெல்லாம் போகலை அப்படின்னு தேவதானப்பட்டிக்காரவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க ஓம்பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டான் இவனை பார்த்து கதிரி பூனேரி வெங்கடகிருஷ்ணன் அப்படின்னு அந்த சின்ன பையன் அவனோட ஊர்க்காரர்களை பார்த்து கதிரி சொன்னான் இவன் இனிமேல் என்னோட கண்ணிவடிலே இருக்கட்டும் அப்படின் தான் இந்த போரில் மைசூர்காரர்கள் வந்து பாதிக்கு மேலே பலியாயிட்டாங்க ஆயிரத்துக்கு மேலே குதிரைகளை பிடிச்சிருந்தாங்க அந்த மதுரை படையினர் ஊர் திருமண மதுரை வீரர்களை திருச்சியிலிருந்து கருவூரில் வந்து காத்துக்கிட்டு இருந்த அரசர் திருமலை நாயக்கனும் சந்திச்சாங்க சுயமாக முயற்சி பண்ணி ஜெயிச்சுட்டு வந்த ரங்கண்ண நாயக்கரை பாராட்டி அன்னைக்கு நடந்த வெற்றி விழாவில் அரசர் சின்ன மைசூரான் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் விருப்ப பாளையக்காரர் திருமலை குப்பள சின்னப்ப நாயக்கருக்கு பாதை காவலன் அப்படிங்கிற பட்டத்தையும் கொடுத்தாரு இப்போது அரசன் முத்து அவரோட காலத்தில் நடந்த ஒரு மைசூருக்கு எதிரான போரை பற்றி பார்த்தோம் தேவதானப்பட்டி வேங்கடகிருஷ்ணன் பூனேரி வேங்கடகிருஷ்ணனோட வீரத்தை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இனி அடுத்து எந்த மன்னரோட ஆட்சி காலத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்போ மதுரை எப்படி இருக்க போது இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா காத்திருங்க அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்